0: U luistert naar Van Onze Correspondent, de grenzeloze podcast van RTL Nieuws.
1: Welkom. Iedere twee weken praten de correspondenten van RTL Nieuws over de laatste actualiteiten in hun standplaats of over iets dat het nieuws deze week juist niet heeft gehaald. Mijn naam is Stefan de Vries, ik zit in Parijs. En van hieruit nemen jullie mee over de hele wereld naar de standplaatsen van onze correspondenten. En deze keer gaan we naar Rusland Duitsland, Engeland, Italië en Amerika. Attention à la marche en descendant du Please, mind the gap between
2: the train and
3: the platform.
1: Toeristen overspoelen Amsterdam. En dat komt dan vooral door Airbnb, zo vinden ze daar. Maar hoe gaan ze om met de appartementenverhuurzaak in Londen en in Rome? Kerstdiners kunnen zomaar uit de hand lopen als iemand over een gevoelig onderwerp begint. Dus wij vragen ons af hoe u zich met de feestdagen aan tafel gedraagt in Amerika en in Frankrijk. Daarover Erik Maathaan in New York. Maar we gaan het nu eerst hebben over
2: Stanser, Rusland.
1: Rinkelende alarmbellen deze week bij de Franse en Duitse geheime diensten. Zowel in Parijs als in Berlijn wordt gewaarschuwd tegen Russische hackers die mogelijk de verkiezingen in beide landen volgend jaar willen kapen. Die berichten komen op een moment dat steeds meer Europese politici positiever staan ten opzichte van Rusland. Is er sprake van een koude informatieoorlog of heeft Poetin dat helemaal niet nodig omdat hij steeds populairder wordt? Daarover praat ik met Jeroen Akkermans in Berlijn. Maar eerst met Olaf Koens, nu Midden-Oosten-correspondent in Tel Aviv, maar tot vorig jaar nog jarenlang onze man in Moskou. En Olaf kent Rusland door en door. Ja, Olaf, de wind in Europa lijkt te keren ten gunste van Vladimir Poetin. Hoe kijkt Moskou daartegen aan? Gaan de flessen wodka daar feestelijk open de laatste weken?
4: <laughs> nou, je moet je in de eerste plaats uh, realiseren dat als er gedronken wordt in het Kremlin, dan is het geen vodka, maar dan is het hele dure Franse champagne. Daar hebben ze enorme voorraden van. Hè. Dat mag natuurlijk uh, vanwege de importsancties allemaal uh, niet geïmporteerd worden, maar reken maar dat ze het in het Kremlin wel hebben. Um, ja, weet je, ik, om eerlijk te zijn, ik geloof niet zo in een heel grote Russisch complot uh, tegen Europa. Rusland is heel goed in het uiteenspelen van uh, de wereldpolitiek. Op allerlei gebieden. Of dat nou op energiegebied gaat. Of dat om de media gaat. Of dat gaat om wat er in Europa speelt. In Frankrijk, in Duitsland, uh, in het Verenigd Koninkrijk. Rusland heeft dat uh, heel goed in de gaten. En ja, daar slaat men af en toe een slaatje uit. Maar of dat allemaal met voorbedachte raden zo is gegaan, uh, weet ik niet. Ik denk dat ze heel erg assertief zijn. Tenminste, ik weet zeker dat ze heel erg assertief zijn. Maar het is niet uh, een groot vooropgezet uh, kwaad Plan.
1: Dus de Europese onderlinge verdeeldheid van de laatste tijd... komt de Russen eigenlijk goed uit?
4: Zeker, daar, daar kunnen ze erg om lachen. Uh, uh, want dat zijn ze in Rusland natuurlijk zelf niet... Uh, uh. Poetin zit al 17 jaar uh, in het zadel, heeft al die verschillende Europese leiders allemaal wel meegemaakt. En op een gegeven moment zie je daar een soort patroon in. Kijk, in Europa hebben ze last van dingen als democratie, van anticorruptieregelgeving, regelgeving. Moeten dingen worden. Ja, er moeten een soort consensus ontstaan. Uh, meerdere stemmen moeten gehoord worden. Dat hoeft in Rusland allemaal niet. En ja, daar heeft men uh, ja, daar, daar plukt men het voordeel van.
1: Laten we even kijken naar Frankrijk. Uh, hier is François Fillon de gedoodverfde winnaar van de presidentsverkiezing van volgend jaar. Hij is close met Poetin en dat geldt ja. ook voor Fillons uh, tegenstander Marine Le Pen van het Front National. Hoe verklaar jij dat steeds meer westerse leiders sympathie lijken te hebben voor de Russische uh, ja, dictator?
4: Daar zit, zit een aantal elementen in. In de eerste plaats is dat het een, een, een beroemd uh, een waanidee. Namelijk dat de vijand van jouw vijand automatisch jouw vriend is. Um, de, 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 voor Marine Le Pen, ja, ze heeft iets tegen het establishment. Ja. Vladimir Poetin heeft ook iets tegen het establishment. En dus kan ik daar misschien wel uh, een slaatje uitslaan. Kan ik daar iets mee? Le Pen heeft trouwens een, een enorme lening gekregen. Ik geloof iets van 12 miljoen uh, van een Russische staatsbank... Uh, ...via allerlei vreemde schimmige constructies... Nou, dat hoeft dus ook niet te worden terugbetaald. Um ja, wat, wat, ja, nogmaals, ik denk niet dat daar een soort plan achter zit. Dat is gewoon handig. Uh, Rusland ziet uh, wat ze vroeger noemden useful idiots. Hè. Dat waren mensen die vrolijk meehulden met het, met het Sovjet-regime. Uh, ja, die zijn er nog steeds in Europa. Uh, en of de, ik vind het heel moeilijk. Om, nou, om Is dat nou de fout van Rusland? Of is dat eigenlijk meer een soort weeffout in ons eigen systeem? Dat wij in onze democratieën het blijkbaar toelaten... Dat er, uh, ja, dat er in Frankrijk politieke partijen zijn... die miljoenen uit het Kremlin uh, cadeau krijgen. Dat is denk ik het grotere probleem dan dat Rusland dat doet. Ik zou ervan uitgaan.
1: Ja, de alarmbellen gingen af in Berlijn en Parijs. Is dat terecht, denk jij? Is er een reden om bang te zijn dat de Russen de verkiezingen gaan hacken?
4: Ik heb het natuurlijk met een scheef oog naar zitten kijken. En ook en op basis van wat er in Amerika gebeurde. In Amerika waren ze ook heel bang dat de Russen de verkiezingen zouden hacken. en zo. Ik denk eigenlijk dat het wel meevalt. Ik denk dat je sowieso een systeem moet hebben... In je eigen verkiezingen waarvoor je moet zorgen dat niemand je verkiezingen kan hacken. Niet de Russen, niet de Amerikanen, ook niet de Chinezen. Um, ja, ik geloof niet echt in zo'n zo kwaadaardig plan hè, waar we het al over hadden dat, dat de Russen speciaal de, de Duitse of de Franse verkiezingen gaan hacken ten faveur van een van, van bepaalde kandidaat. Als dat uitkomt, ja, dan hang je wel natuurlijk. Uh, uh, en bovendien, uh, weet je, wat heb je eraan? Het lijkt me heel sterk. Uh, zeker nu in de Franse verkiezingen, hè, dat, dat, die kunnen voor Poetin, uh, zoals je zegt, uh, eigenlijk niet verkeerd uitpakken. Ja, uh, zouden ze die gaan hacken? Het lijkt me sterk. Het kan wel. Kijk, het kan absoluut. Uh, het gebeurt ook. Hè? Er, er zijn uh, in Amerika voorbeelden, er zijn uh, uh, overal in Europa voorbeelden van systemen... die zijn geïnfiltreerd door Russische hackers. Maar ik denk eigenlijk dat je uh, tijdens je verkiezingen er zeker van moet zijn... dat geen enkele hacker uh, je systeem binnen kan uh, dringen. Laat staan een Russische.
1: Goed, dankjewel Olaf Koens. Ja, in Duitsland zijn ze er niet zo zeker van... en dan zijn ze toch echt wel op hun hoede voor Russische hackers... Jeroen Akkermans in Berlijn, wat is daar deze week aan de hand?
5: Nou, er is heel wat aan de hand. Want deze week ook weer zagen we een cyberaanval op de routers van Deutsche Telekom. Een zeer prestigieus bedrijf in Duitsland. De baas van de Duitse inlichtingendienst, Bruno Kaal, zag de dataaanval uit Rusland komen... Um, en uh, die zei dat de bedoeling was om politieke onzekerheid in Duitsland te creëren. En hij zag het als een aanval op de democratie. Nou, dan heb je hier de pop aan het dansen natuurlijk. Dus iedereen meteen van, uh, wat gaat Merkel hierover zeggen? Nou, en wat uh, zegt Merkel erover? We moeten leren ermee om te gaan. Dat klinkt natuurlijk een beetje naïef. Hè? Wat ze ook nog zei: <laughs> ja. uh, We moeten ons er niet door laten irriteren. Ze noemde Rusland niet bij naam, Maar reken maar dat achter de schermen de nu Hard gewerkt wordt om. Uh, ja, toch uh, de muren wat op te trekken. Uh, om dit soort aanvallen in de toekomst te voorkomen.
1: Dus de aanwijzingen dat Rusland hier achter deze aanval zat. ...die zijn echt concreet?
5: Nou, als uh, de baas van de Duitse inlichtingendienst. en dat zijn natuurlijk mensen die zich zeer terughoudend opstellen. Uh, met deze uitspraak komt. dan kun je ervan uitgaan van dat er in elk geval bij de inlichtingendienst. Uh, het vermoeden is dat de aanval dit keer uit het oosten komt.
1: En wat wil Rusland hiermee uh, bereiken?
5: Nou ja, als we afgaan op de woorden van de baas van de Duitse inlichtingendienst, is het om de onzeker, politieke onzekerheid te creëren. We hebben volgend jaar september verkiezingen in Duitsland um, daar zou een zeker belang bij zitten van uh, de Russen om daar zoveel mogelijk uh, onzekerheid, uh, misschien ook wel chaos te creëren. Ik denk overigens niet dat ze in staat zullen zijn om uh, de positie van Merkel uh, echt aan te tasten maar um, ik denk dat ze het niet zullen nalaten om het in elk geval te proberen, ja, in elk geval die informatieoorlog die wel degelijk gaand is over en weer om die uh, de mogelijkheden daartoe te gebruiken en uit te buiten.
1: Zijn er in Duitsland ook net als in Frankrijk politici die een goede relatie hebben met Rusland en, en die Poetin zelfs als vriend beschouwen?
5: Ja, nou ja kijk je hebt die linken hè? dat zijn de voormalige communisten uit uh, de voormalige DDR uh, ja die kun je wel echt zeggen dat die uh, meer uh, de blik op Rusland hebben uh, maar je hebt ook uh, de nieuwe AFD de, de rechtse populisten die hier uh, in opmars zijn nu staan ze op ongeveer uh, 10 tot 15 procent uh, als er vandaag in de Boendestaak gestemd zou worden, dus dat is wel degelijk een oppositiepartij om rekening mee te houden, maar niemand denkt nu van dat ze überhaupt een bedreiging zouden kunnen vormen voor de positie van Merkel.
1: Wat gaat Berlijn nu concreet doen om te voorkomen dat Rusland via de Ethernetpoort Duitsland gaat binnenvallen? <tie>
5: Nou ja, dat wordt echt heel erg moeilijk. En dat is het natuurlijk ook: van zie je, ga je hier maar eens tegen te wapenen. Ik sluit ook niet uit van dat Duitse inlichtingendienst hetzelfde proberen uh, in Rusland. Vorig jaar zomer hebben, uh, naar, blijkt, nu blijkt, uh, Russische hackers uh, zelfs uh, geïnfecteerde mails naar parlementsleden gestuurd. En uh, die waren tot diep in de IT-infrastructuur van het parlement gedrongen. Nou, we hebben hier gewoon te maken met een informatieoorlog. En daarin. Proberen alle partijen, Rusland, maar ook Duitsland, eh, Amerika, Groot-Brittannië, Frankrijk, proberen daar eh, hun positie in te vinden. Dat wordt nog lastig genoeg. Maar hoe zit het dan in Frankrijk? Daar komen nu eh, twee kandidaten in de race die volgens mij beide pro-Putin zijn. Of zie ik dat verkeerd?
1: Nee, dat zie je heel goed. Marine Le Pen van het Front National en François Fillon, de conservatieve kandidaat, daar gaat het om. Uh, ja, die zijn beide toch wel russofiel of Putinoviel, En daar worden veel vraagtekens bij gezet. De, de Franse geheime diensten, ook die waarschuwden deze maand voor Russische hackers. Maar ja, je, je kan je afvragen wat er voor de Russen hier te halen valt, omdat ze met Fillon en Le Pen hun nieuwe bondgenoten toch al klaar hebben staan. En dan
5: kun je ook nog afvragen, Stefan, als ik je mag onderbreken... van in hoeverre dat überhaupt met die informatieoorlog te maken heeft. Of dat er inderdaad een daadwerkelijke steun is voor Fillon en, 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 en Le Pen. Of denk jij dat er inderdaad daadwerkelijk toch een, een klein zetje in de rug is gegeven uit, uit Moskou?
1: Nou, ik denk zelf dat Rusland handig gebruik maakt van onze eigen politieke ja, chaos... En, en daarbij inzet op een paar figuren die geen bedreiging zullen zijn voor het Kremlin... Precies. En ja, ieder zetje is welkom. Je ziet het aan Le Pen, hè. die krijgt in Frankrijk geen financiering meer rond. En die komt dan uit bij, bij Russische banken. Tja, zo, zo rollen de roebels onze politiek binnen. Ik denk dat dit een onderwerp is waar we het nogal een paar keer over kunnen hebben de komende maanden. Ik dank je in ieder geval Jeroen Akkermans, onze Oost-Europa-correspondent.
0: Dit is Van Onze Correspondent, de grenzeloze podcast van RTL Nieuws.
1: We gaan naar Londen en zo ook naar Rome, want in van onze correspondent kijken we iedere aflevering of een actueel Hollands onderwerp ook in het buitenland speelt. Deze keer hebben we het over Airbnb. De gemeente Amsterdam sloot een overeenkomst met die site om het verhuren aan toeristen van woningen aan banden te leggen. Amsterdammers mogen vanaf nu niet meer dan 60 dagen per jaar hun appartement verhuren op de website. Ook in andere steden ligt Airbnb onder vuur. New York, Berlijn en Barcelona bijvoorbeeld proberen de site te verbieden omdat het voor de inwoners van die steden steeds moeilijker wordt een huurwoning te vinden. Hoe staat dat in Londen en in Rome? Dat vragen we aan Anne Sane, onze correspondent in Groot-Brittannië. En Eveline Redmeijer, de correspondent in Italië. Eerst naar Anne. Ja, Anne, ook bij jou zat de gemeente Londen afgelopen week met Airbnb om de tafel.
3: Ja, ook sinds kort een overeenkomst gesloten. Het gaat in vanaf april volgend jaar of de lente van volgend jaar. En wat, hetzelfde eigenlijk als in Amsterdam, ook hier werden huizen, gehele huizen verhuurd voor drie maanden of langer. En dat is een probleem, want er is al een krapte op de, op de huizenmarkt, de, de verhuurmarkt hier in, in, in Londen vooral. En uh, ja, dus mensen, gewone Londenaren, konden geen korte huurcontracten meer krijgen, of überhaupt geen huurcontracten, omdat alles via Airbnb werd uh, verhuurd. Wat natuurlijk veel makkelijker is voor de verhuurder. Nou, daar is nu een stokje voor gestoken. Vanaf uh, begin volgend jaar mag dat niet meer. Uh, Airbnb mag niet langer dan 90 dagen, dus drie maanden, uh, verhuur aan, aan toeristen.
1: Nu hebben Amsterdammers veel kritiek op de Airbnb-reizigers die met hun rolkoffers over de keien de binnenstad terroriseren. Is het imago van de Airbnb in Londen ook zo negatief?
3: Nee, niet echt. Nee, nee. De, ik denk dat ze hier toch, uh, ook al is Airbnb hier enorm populair. Uh, Londen is uh, de derna grootste stad voor uh, Airbnb. Maar uh, ja, die verdrinken eigenlijk in het algehele toerisme. Er zijn hier zoveel hotelletjes en zoveel verblijfplaatsen voor toeristen. Dat uh, ja, of het nou Airbnb is of niet, merk je eigenlijk niet zo. En wat natuurlijk leuk is van Airbnb, dat je huizen kunt huren van echte Londenaren. Toeristen zitten vaak heel erg in het centrum. Maar ook in mijn wijk, wat iets verder buiten het centrum ligt, is ook veel Airbnb. Maar echt een overspoeling van, van uh, ja, toeristen, dat, dat merk je niet. En rolkoffertjes, daar eigenlijk ik me sowieso altijd al aan.
1: Ja, Airbnb was eerst een manier om goedkoop te kunnen reizen. Maar in Amsterdam zijn de appartementen tegenwoordig bijna net zo duur als de, de toch al vrij prijzige hotels. Gaat het in Londen ook die kant op?
3: Ja, het is eigenlijk altijd al duur geweest hier ook. Kijk, als, uh, als verhuurder, als, het, uh, als je meer geld verdient door uh, je huis te verhuren aan gewone Londenaren, dan zou je dat Airbnb natuurlijk nooit doen als je daar meer geld mee verdient. Maar nu, in dit geval, uh, proberen ze dat eigenlijk een beetje op dezelfde hoogte te houden en met minder regels en makkelijker te regelen, want ja, Airbnb doet alles voor je. Dus het is, uh, uh, je hoeft niet je eigen huurcontract op te stellen. Het is een, een duidelijk overzichtelijke website. Dus eigenlijk is het voor verhuurders makkelijker Airbnb te gebruiken en je verdient er net zoveel geld mee als je het aan een Londenaar zou verhuren. En dat is dus nu het uh, probleem eigenlijk.
1: Heb jij zelf je Londense appartement wel eens verhuurd?
3: Ik heb het een keer gedaan in ons vorige huis, nog centraler in Londen. Dat mocht eigenlijk niet, want wij huurden zelf en dan mag je het niet verhuren nog een keertje. Maar we hebben het stiekem toch gedaan tijdens de vakantie om wat extra cash binnen te krijgen vlak voordat we gingen verhuizen. Mag je niet vertellen dit eigenlijk. Het geheim is dit. Ik ben al weg, ik ben al weg. Ja, en, en prompt kwam natuurlijk de huurbaas even voorbij. Maar uh, onze uh, huurder heeft uh, gelogen en gezegd dat we aan een flat uh, swap deden. Dus dat, we, uh, dat wij iets van hem huurden in, uh, in Spanje, was niet het geval.
1: Oké, okay, dankjewel Anassane in Londen. Dan gaan we nu Airbnb in Rome. We gaan naar Italië, naar Evelien Redmeijer. Evelien, hoe staat het daar met uh, die site? Zijn er eigenlijk regels in Rome?
0: Je moet je in principe bij de gemeente aanmelden als je dus je appartement verhuurt. En dan moeten er allerlei controles komen en brandveiligheid. Ja, en dat doet vrijwel niemand. 7.000 woningen staan er ingeschreven bij de gemeente als Airbnb-woning. En het zijn er naar schatting 5, 6, 7 keer zoveel. Uh, en als ik hier, ik woon zelf in Trastevere, dat is eigenlijk een beetje... De Romeinse Jordaan, hele mooie schattige huisjes, erg geliefd bij toeristen. En ja, hier wordt het ook wel een beetje een soort toeristenpretpark. Het is gelukkig groot opgezet, het is nog wel echt Italiaans. Maar hier om mij heen zie ik ook constant, hoor ik de rolkoffertjes en uh, in het Engels puzzelen waar ze nou precies moeten zijn. Hier is het ook, zie ik het overal en uh, volgens mij zit het hier vol met Airbnb, maar ja. Je ziet het niet, je weet het niet. Ik heb net even zelf gezocht op Airbnb in mijn omgeving. en Toen vertelde ik in mijn straat, uh, kan ik er al op veertien plekken terecht nog uh, komende maand, in januari. Veertien, dus uh, in jouw straat ja. alleen al. Ja, ja, dat is behoorlijk. Ja, ja,
1: ja. Veel Amsterdammers klagen over de toeristen die hun stad overnemen. Ergeren de Romeinen zich ook zo aan al die bezoekers?
0: Het verschil met Amsterdam is dat Amsterdam eigenlijk een relatief nieuwe toeristenstad is. Dat klinkt misschien een beetje gek, maar hier is het echt al decennia dat mensen massaal hier naartoe... Ja, natuurlijk...
1: millennia lang eigenlijk.
0: Ja, millennia. Dus er komen mensen hier de oudheid bestuderen. Dus toerisme en ook het nieuwe toerisme, Ja, daar leeft Italië echt op en ook deze stad... Dus ...geklaag over toerisme zul je niet zo snel horen. Strom is daar ook wel iets beter. En ik denk niet dat we hier snel een bierfiets uh, over de keien uh, zullen, uh, zullen zien gaan. Maar die uh, moeheid die ik in Amsterdam uh, hoor, die valt hier nog wel mee. Maar Venetië bijvoorbeeld, hè, het is nog wel dat men bang is dat het een soort Venetië wordt. Venetië is veel kleiner. Uh, ja, en als je dan da die stad helemaal plat was met to toeristen... ...en dan komt het vooral van die cruise nou, dat zijn ongeveer twintig voetbalvelden uh, lang en vijf uh, verdiepingen hoog komt er dan. Dat, dat is bijna idioot gezicht hoe groot zo'n schip is in zo'n klein haventje. En die mensen komen dan, tienduizend tegelijk, komen dan zo'n stad in. En die uh, Venetianen worden daar helemaal gek van. En die zijn ook massaal uit die stad weggetrokken uh, in de jaren 60 moet je, je voorstellen, wonen er daar 120.000 mensen dus echt in een oude centrum met die kleine, uh, met kleine kanaaltjes. En nu zijn dat er uh, 50.000 en ieder jaar neemt dat uh, aantal mensen af. Dus het is echt een uitgestorven stad s'avonds aan het worden.
1: Die mensen vluchten dus echt voor het massatoerisme.
0: Ja, die vinden het een onleefbare stad geworden.
1: En heb jij je eigen appartement wel eens verhuurd bij Airbnb? Eerlijk zeggen...
0: Uh, <laughs> ja, dat heb ik wel eens gedaan. Dat heb ik wel eens gedaan. Maar ik moet zeggen, en dat is dus ook weer zoiets. Even de marktwerking. Want ik woon dus in Trastevere. Ik dacht van, nou al die rolkoffertjes. Hè. Ik ben vaak uh, op pad voor werk. Uh, ga wel eens naar Nederland. Uh, Kijken wat het oplevert. Maar omdat er hier zoveel zitten, uh, zijn de prijzen ook heel erg laag. Dus je kunt hier voor 50 euro in een mooi huis zitten.
1: Oké, okay, dat valt reuze mee. Want we hadden het net met Anne in Londen erover. En daar is 200 tot 300 euro eigenlijk wel normaal per nacht. Uh, maar bij jou, ja, heel goedkoop. Uh, dus voor alle luisteraars die nog een voordelige kerstbestemming zoeken. Op naar Rome, op naar Eveline Redmeijer, onze correspondent in Italië. Dankjewel. Mm -hmm.
3: Dit is een manhattan bound 6 local train. stop is
1: Hunts Point, Overstappen voor de richting Stand New York. The doors, en daar zit Erik Mouthaan. Met hem gaan we praten over de feestdagen. Die gezellige tijd van vrede, saamhorigheid en lekker eten, maar ook van explosieve discussies. Ik heb zelf wel eens met mijn vader aan de stok gehad tijdens een kerstdiner. Dat ging over Irak en de oorlog en de weapons of mass destruction die nooit gevonden werden. De gemoederen liepen zo hoog op dat de kalkoen bijna door de eetkamer vloog. En mijn vader normaal gesproken een, ja, een kalme man wilde me slaan. Hij hield zich nog net in, maar ja, het kerstdiner was verpest. En voor zulke scènes moeten we dit jaar denk ik heel erg oppassen. Het was een rumoerig jaar, 2016, met de brexit het Oekraïne-referendum, het referendum in Italië, de vluchtelingen. Kortom, over de hele wereld kunnen Kerstdiners gigantisch uit de hand lopen. En ja, dan vooral in Amerika, waar de voor- en tegenstanders van Donald Trump met elkaar nog de kerst door moeten. Daar gaan we het over hebben met Erik Mauthaan. Eh, Erik, je hebt net zo'n gevoelig diner achter de rug... Met uh, Thanksgiving, hoe ging dat?
2: Ja, nou ja, politiek, over politiek praten is sowieso heel omstreden in de Verenigde Staten. En uh, ik heb met mijn schoonfamilie Thanksgiving gevierd. En Thanksgiving is het feest, uh, zeg maar kerst vier je meer in je gezin. Maar Thanksgiving vier je ook met ooms en tantes en neven en nichten. En dus is er juist meer risico op een ruzie over politiek aan de tafel. En uh, de urenlange uh, kalkoen gegeten en ik dan groente, want ik eet geen vlees. En um, Trump werd niet genoemd de hele avond, want iedereen had uh, min of meer stilzwijgend afgesproken, we gaan het niet hebben over de politiek.
1: Dus het is echt een taboe dat je niet over politiek praat aan tafel?
2: Nee, het hangt er vanaf. Als jij in, 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 in een kring van gelijkgestemden zit, uh, als iedereen democrat is, ja, dan is het makkelijk erover praten. Als iedereen republikein is. Maar als je weet dat er, uh, out, dat er zeer zit en dat er verschillende politieke opinies zijn. En voor mijn gevoel is dit echt een heel andere verkiezing dan de eerdere verkiezingen die ik heb meegemaakt. Omdat er uh, beide kampen een soort moreel oordeel over elkaar velden.
1: Ja, dus dus is eigenlijk een enorme tweedeling in de maatschappij aan de gang.
2: Steeds vaker zie je dat mensen zichzelf. Soort naar politieke groepen hè? dus uh, heel veel mensen wonen alleen nog in een regio waar mensen het met hen eens zijn en juist bij die familiedineers uh, uh, komt dat allemaal samen want dan komen ooms en tantes uit alle hoeken en, en dan zie je dan zou je zeggen dat is juist een manier om dan te gaan praten over die discussie in het land, maar hoe is het eigenlijk in Frankrijk want ik neem aan, ik had het gevoel dat, uh, dat ze daar veel uh, meer uh, veel grager praten over politiek
1: ja, politiek hier is, is wel een onderwerp... waar mensen graag en veel over praten... maar dat doe je dan toch meer met je vrienden. Met familie moet je wat voorzichtiger zijn. Dus ik, ik doe altijd heel erg mijn best om me in te houden. Dat lukt niet <tie> altijd. Uh, maar daar heb ik wel een trucje. Uh, ze zeggen wel eens dat als een Fransman aan tafel zit... hij denkt aan wat hij gisteren heeft gegeten... en, en praat over wat hij morgen gaat eten. <tie> dus de keuken en wijn, ja, dat is altijd veilig. Uh, daar houd je het gezellig mee in Frankrijk. Dus ja, dat doe ik dan maar... Um, bestaan die onschuldige onderwerpen bij jou ook? Waar kun je je tijdens het komende kerstdiner in, in, in de VS wel over hebben?
2: Uh, uh, sport. Met Thanksgiving is er altijd een grote wedstrijd gaande. Uh, een soort American football. Dus daar kun je over praten. Uh, uh, je gaat natuurlijk praten over hoe uh, de stad verandert. En dat uh, de huren onbetaalbaar zijn. En uh, dat het allemaal slechter wordt. Uh, en maar uh, dat, dat, was het, uh, dat was het dan wel, denk ik. In ieder geval liever geen politiek.
1: Liever geen politiek dus uh, tijdens de feestdagen, die bewaar je dan maar voor je echte vrienden. Uh, dankjewel, Erik Mauthaan in New York. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van de grenzeloze podcast van RTL Nieuws. Vragen en opmerkingen zijn welkom op podcast at rtl.nl. Vergeet niet deze podcast te delen met vrienden. Abonneren kan in iTunes en in de app Tune in Radio. En iedere aflevering sluiten we af met een nummer 1 hit van dit moment, ergens in de wereld. Deze keer kwamen we uit in Italië, waar premier Matteo Renzi aankondigde op te stappen na het verloren referendum. En daar staan deze week GX en Fedez, twee Milanese DJ's op één, met het nummer Asensio. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
2: Ik se tu l'hai ritrovato. Chi dice marchiato, chi dice macchiato. L'indelebile c'è solo un destino segnato. Cercavi conforto in un uomo contorto. Ma il fato beffardo ed il fiato è già corto. Per noi non c'è cura, non c'è medicina. Se poi mi sento solo quando mi sei vicina. Coscienza lava secco, una doccia di sangue freddo. Sono talmente beperkt. So che non trovo più me stesso, nulla accade dal nulla, ne sono certo, la mia ambizione ha superato di gran lunga il mio talento.
5: Si potesse cancellare tutto il male, lo perrei come assenzio. Stanotte e quante volte avrei voluto urlare, ma sono rimasto in silenzio, a pensare alle cose che ho perso, ad immaginare fosse diverso. Non mi guardo da mesi a tutti. Bambino ero felice quando nevicava, adesso blocca il traffico, rovina la giornata, in mezzo a una folla di voci che acclama, avere un radar e sentire solo quella solitaria che infama, che poi la fama non ha utilità né importanza, quando vedi chi ami andare via sull'ambulanza e allora...